0: Михаил, да, Доброе утро. Здравствуйте, Марк. Как ваши как дела? Нормально. Предлагаю начать с того, что немножко расскажите о себе, кто вы, чем вы занимаетесь, чтобы слушателям было понятно.
1: Меня зовут Быловик Михаил Гуревич. Я врач-самнолог, доцент, кандидат медицинских наук. Работаю в первом Московском медицинском государственном университете имени Сеченова. Это главный российский медицинский институт, теперь это называется университет. И в этом университете я преподаю на кафедре, преподаю неврологию и расстройство сна в том числе. А также я заведую отделением медицины сна, где происходит работа с различными нарушениями сна
0: и научные исследования, которые тоже касаются проблем сна. Проблема сна, на самом деле, очень интересная, поскольку, насколько мне известно, до конца еще не изучено, почему же наш мозг спит и почему депривация сна приводит к различным нарушениям. Там, по некоторым исследованиям, крысы, лишенные сна на 10 дней, погибают. Человек не может ну, полноценно функционировать, если он не спал там, полный цикл день-ночь. И вообще большинство животных спят и... В чем, в чем природа сна? Почему наш мозг нуждается во сне? Ну, конечно, до сих пор
1: вопрос назначения сна для живых существ не решен, но в целом у ученых представление уже имеется. Ну, для того, чтобы понять, для чего что-то нужно, нужно сначала этого чего-то лишиться. И, конечно, главным инструментом для изучения того, для чего нужен сон, является лишение сна, так называемая депривация сна это может быть либо полная депривация, когда животным или человеку не дают спать по несколько суток, либо частичная депривация, когда продолжительность сна резко сокращается. Например, человеку или животному дают спать только 2-4 часа за ночь. И вот, основываясь на наблюдении за поведением и состоянием здоровья существ, которые мало спят, ученые уже делают вывод, чего им не хватило, да, от чего они пострадали. Первые исследования такого рода были начаты очень давно, еще в XIX веке. Причем начаты они были в России российской исследовательницей Марии Михайловной Моносейной. Это уникальная женщина-ученая. Она написала первую в России книгу по проблемам сна. Эта книга, по-моему, третья вообще в мире была, которая касалась вопросов сна. И вот она впервые в мире провела исследование депривации сна у щенков. Щенком не давали спать. Если они засыпали, их брали на руки, теребили, заигрывали их до смерти, как говорится. Вот. И таким образом действительно в течение нескольких ночей, по пяти суток даже, не ночей, поддерживают у них состояние бодрствования. После этого щенки умирали все. И когда их скрывали, то Мария Михайловна сделала вывод, что изменения внутренних органов были у щенков наиболее выражены все-таки в центральной нервной системе, в головном мозге. Она из этих соображений сочла, что... Сон нужен прежде всего для восстановления нервной системы, головного мозга. Но в дальнейшем, конечно, этот инструмент стал очень популярен среди ученых. Инструмент, я имею в виду, лишение бедных животных сна. И вот эти результаты ставились под сомнение, поскольку сам факт все таки лишения сна кого бы то ни было вот это вот мероприятие которое сопровождают лишение сна либо жесткие либо мягкие все равно является очень сильным стрессом для организма И ученые предположили что животные погибали не столько даже от лишения сна сколько от стресса в итоге удалось сделать очень хитрую модель, так называемую карусель Олега когда одновременно две крысы находились в карусели, и одна из них служила как бы экспериментальной моделью, а другая — моделью сравнений. Там так получалось, что можно было во время проведения этого эксперимента исключить влияние стресса, а получить только чистое влияние нехватки сна. И вот в экспериментах, которые были сделаны вот на этой карусели, или Рекшафена, было показано наоборот, что самые большие изменения у, у животных, которые погибали, они все равно погибали от нехватки сна, самые большие изменения наблюдались во внутренних органах. И вот сейчас, конечно, считается, что сон важен для центральной нервной системы, для мозга, на этот счет я дальше расскажу, но, судя по всему, что-то происходит во сне и в мышцах, там, и в печени, и в сердце, то, что позволяет восстанавливаться. Если это не происходит, то, в первую в первую очередь, страдают внутренние органы, а не головной мозг, как ни странно.
0: Удивительно. По некоторым теориям также считается, что во время сна как бы сон играет решающую роль в обучении и консолидации. То есть происходит процесс забывания несущественных деталей, консолидации знаний, которые впоследствии преобразуются во что-то большее. Да. Ну и вот, конечно... Первой подтвержденной идеей
1: назначения сна была идея о том, что сон нужен для обеспечения каких-то информационных процессов. Мы на себе знаем, что вечером, когда мы перегружены информацией, когда мы устали, нам трудно уже узнавать что-то новое, нам трудно приводить наши мысли в порядок. Мы поспали, утром чувствуем себя освеженными, бодрыми, способными решать различные задачи. Значит, что-то в этом сне происходит, то, что позволяет как бы настроить наши, ну, можно сказать, мысли да, или информационные потоки мозга, если более сложно выразиться, на правильный лад. И вот сейчас основной теорией, которая объясняет назначение сна, по крайней мере, для центральной нервной системы, для головного мозга, является так называемая теория синаптического гомеостаза. Она объясняет, почему состояние сна такое обязательное для всех живых существ, и почему невозможно, даже если очень стараться, этого сна лишиться. Действительно, были, было много попыток обходиться без сна или минимум сна, но все равно потом природа брала свое, и человек переходил к своему обычному режиму. Состояние сна, заложено, скорее всего, в каких-то генах, которые еще ну, до сих пор неизвестны на самом деле. И вот эта вот обязательность сна... Ученые объясняют тем, что вот такое еженочное или ежедневное у некоторых животных отключение от внешнего мира необходимо для того, чтобы мозг занялся своими, как говорится, внутренними делами. Вот в течение дня, когда глаза открыты, когда мы хорошо слышим, видим, когда мы действуем, мы все время получаем новую информацию. И когда мы получаем новую информацию, между нашими нейронами образуются новые связи. Больше информации, больше связей. И вот если бы такое состояние длилось постоянно, то в какой-то момент нейроны не смогли бы работать, они бы оказались перегружены этими связями, они не смогли бы просто их энергетически обеспечивать, у них не хватило бы запасов энергии. Да. Вот, и они бы стали погибать, скорее всего. И вот ученые сочли, что состояние сна, скорее всего, нужно для того, чтобы отключиться от внешнего мира, перестать получать новую информацию, и в это время начать перестраивать связи внутри мозга между нейронами для того, чтобы они могли обрезать как бы лишнее. То есть ту информацию, которая не, не, не подтвердила свою важность, можно совсем удалить. Та информация, которая оказалась достаточно важной, ее можно сохранить, но можно этому информационному потоку как-то понизить градус, что ли, да, уменьшить количество, так сказать, энергии, которая требуется для обеспечения этого информационного потока. По-английски это по этот, да, downscaling называется процесс. Вот. Соответственно, если нейрон за день получил много связей с другими клетками мозга, вот, он потом за ночь, за, за время сна количество этих связей минимизирует и уменьшает как бы, поток информации по ним, с тем, чтобы остаться в итоге в итоге таким же белым и пушистым, таким же чистым, каким он был до начала получения этой информации. Так происходит каждый день. Эта теория, еще раз подчеркну, получил название синаптического гомеостаза. Что это значит? Гомеостаз — это поддержание постоянства то есть вот, гомеостаз может быть в отношении уровня сахара в крови. Да? То есть как бы, сколько бы мы ни ели, уровень сахара остается примерно одинаковый. Вот так и гомеостаз в нервной системе, гомеостаз вот этих синаптических связей. Вот, сколько бы новой информации мы не получали, в итоге количество этих связей все время держится на одном уровне, для того чтобы нейрон имел возможность их обеспечивать. Эта теория получила подтверждение, ну, пока что на мухах, конечно, когда и проводились исследования с любимым экспериментальным материалом. Вы знаете, что муха дрозофила, плодовая мушка, очень популярна среди ученых, с ней очень просто работать. И вот было показано действительно, что если мухи ограничивать время сна, у нее увеличивается количество связей. Если мухе давать выспаться, у нее в мозге уменьшается количество связей, и было получено такое зримое, морфологическое, как говорят, то есть то, которое можно посчитать и увидеть, подтверждение изменения количества связей в мозге в соответствии с состоянием сна. Итак, прежде всего, состояние сна нужно для того, чтобы... Забывать, да, забывать лишнее или уменьшать интенсивность уже имеющихся связей. Кроме того, конечно, очень много и других функций есть у состояния сна, и в этом же контексте находится функция, которая связывает состояние сна с процессами консолидации памяти. Вот когда говорят «утро вечером мудренее», с одной стороны, имеют в виду, что Эмоциональный тонус как бы, на утро уменьшается, и мы лучше видим проблему. С другой стороны, действительно, то, что мы не могли как бы, понять вечером, мы можем уже понять утром, потому что за ночь могут произойти процессы в нашей памяти, которые закрепят увиденное и услышанное и позволят нам сказать, разрешить проблему. Действительно, показано, что если давать возможность людям поспать после предъявления им задачи, они лучше запоминают эту задачу было доказано, что в сновидении, если во сне эта задача снится, то она потом легче разрешается на утро. То есть во время сна идет процесс, один из процессов закрепления той информации, которую мы получили, процессы запоминания. И вот есть внутри сна разные части, так называемый медленный сон, быстрый сон. Вот считается, что одна часть отвечает медленный сон за вот эту вот реплей за проигрывание вот этой информации. То есть если мы днем, например, что-то попытались запомнить, потом нас отвлекли другие дела, а во сне эта информация снова как бы разархивируется, предъявляется нашему сознанию. Вот, а, а Это происходит в медленной фазе сна. А потом уже в быстрой фазе сна она уже снова архивируется и раскладывается в мозге по необходимым полочкам, как бы более компактно. Вот такова идея информационного назначения состояния сна.
0: То есть во сне мозг проводит некой своего рода симуляции, прежде чем реализовать их в реальной жизни?
1: Это скорее даже третья, это, это третья функция, если мы говорим о функции центральной нервной системы. То есть первая функция — обрезание лишних связей, вторая функция — укрепление как бы, воспоминаний, а третья функция — это вероятностное прогнозирование. Да, то есть наш мозг — это инструмент познания будущего. Постоянно, даже вот в дневное время происходит в нашем мозге происходит совершенно непроизвольная работа по предвосхищению событий. Если бы в каждый новый момент времени мы обрабатывали Всю ту информацию, которая перед нами находится, да, даже такой исключительный мощный инструмент, компьютер, как мозг, вряд ли вовремя бы справлялся с обработкой этой информации. И ученые считают, что э, вот эта вот обработка информации Который мы владеем, который, о мире, который нас окружает, она устроена несколько другим образом. Мозг все время смотрит вперед и все время строит вероятностную модель того, что будет с нами, что мы увидим, что мы услышим, что нас окружает. И, э, измени, э, и реагирует только на те изменения, которые, э, которые выходят за рамки вот этой программы. То есть вот мы сидим, смотрим в окно. Да, вот Дерево, птица. Ну, Все то же самое. да? Наш мозг не выдает никаких сигналов тревоги. И Вдруг проехала машина. Машина в планах нашего мозга не значилась. И вот эта машина является тем новым фактором, который вызовет наш интерес, нашу активацию. Вот таким образом мы экономим вычислительные ресурсы в дневное время. И, скорее всего, то же самое происходит и в ночное время. Просто там мозг работает немного по-другому. Эти прогнозы, прогнозы будущего, поскольку он не получает в это время информации извне, эти прогнозы будущего берутся у него из, из памяти. Чаще всего эти прогнозы берутся а, из той памяти, из памяти о событиях, которые предшествовали засыпанию. Вот мы посмотрели фильм какой-то, с кем-то вечером пообщались. У нас вот эти так называемые следы памяти, они еще свежие. И мозг именно из них в основном извлекает информацию, на которой он пытается построить будущее. Но, с другой стороны, иногда он захватывает информацию из более глубоких следов памяти, которые относятся к нашему детству, например, или каким-то очень важным событиям нашей жизни. Поэтому сновидения обычно, ну, очень такие содержат в себе разнородные элементы, да, которые не должны быть, которых не должно быть в бодрствии. Так вот Самый драматизм заключается в том, что когда мозг пытается во сне построить из этих кусочков воспоминаний будущее, мы в этом будущем оказываемся. Да? Мы в это время находимся в сновидении, в том, который построил мозг, о том, что будет. И иногда, иногда эти сновидения оказываются верными, так называемыми вещами. Когда мы просыпаемся, проходит какое-то время, и мы оказываемся в том же месте, в то же время, но ну, не в то же время, в том же месте, и с нами случается примерно то же самое, что мы видели в сновидениях, и, конечно, это очень сильно эмоционально нас задевает, да? и рассказы о вещах, сновидениях, они регулярно появляются и в быту, и на страницах печати, хотя, хотя такие удачные прогнозы делаются ну, крайне редко. В основном прогнозы не сбываются, ничего в этом странного нет.
0: А вот изменения даже за последние сто лет, поглощение информации, оно существенно изменилось. И если брать в расчет, что, допустим, раньше люди жили с ограниченным потоком информации, то есть они то, что видели, ну, может быть, в лучшем случае, то, что читали, э, формировало их какую-то визуальную картинку. Сейчас мы получаем колоссальный объем информации через всевозможные источники, и когда наш мозг во сне ну, начинает какие-то процессы симуляции, э, вот эти вот в памяти начинают восстанавливаться какие-то события, там, минувшего дня, как вы сказали, там, допустим, посмотрел и вечером какой-то совершенно нереальный фантастический фильм — как мой мозг, э, ну, то есть, воспринимая вот эти вот э, картинки, которые только что были посмотрены, интегрирует их в мое сознание. И сама идея того, что некоторые вещи стали настолько нереальными, как мой мозг их э, комбинирует для того, чтобы ну, формировать модель будущего? То есть ведь это, по сути, все то, что я видел, это, по большей части, могла быть выдумка. И когда во время сна мозг начинает процессить вот эту информацию, что происходит в моем сознании? То есть, ведь это, по сути, нереальная картина жизни. То есть это не, мои, не, не мой реальный экспириенс, не, не, не реальная жизнь. И когда мозг начинает прогнозировать и на основании этого выстраивать какую-то модель будущего, либо какой-то начинает формировать новый опыт, который в будущем будет применим, он строится на, грубо говоря, фальшивых данных?
1: Мозг спящего человека — это как, как мозг пьяного, только еще хуже. Но у человека в состоянии алкогольного опьянения снижается критика к своему да, состоянию. Да, ему кажется, что все женщины его любят, да, ему кажется, что он может сделать, делать какие-то ну, да, исключительные вещи, да. почему? Ну, у по него в это время подавлена лобная кора, а в это время он неадекватно оценивает ситуацию и размыты как бы его, так сказать, восприятие социальных условностей. Ну, собственно говоря, то же, то же самое происходит и в состоянии сна. Давно было показано, что Работа именно лобных долей мозга в состоянии сна, она значительно заторможена. И вот именно те части мозга, которые отвечают за то, чтобы мы отличали желаемое от действительное и приводили на как бы, наше... Нашу, нашу деятельность, состояние с какими-то социальными нормами, вот в это время э, эта часть мозга не работает. Именно поэтому во сне мы достаточно спокойно воспринимаем всякие чудеса, которые с нами случаются, да, полеты, встречи с, с необычными там, существами или э, людьми, или кем-то, э, интерьеры, которых мы не, не могли быть и так далее. Вот просто снижается критика. Вот, это, видимо, базовый такой физиологический закон сновидения. Для чего это нужно? Я не, никогда не слышал объяснения этого феномена. Вот, и поэтому в сновидении могут сочетаться самые несочетаемые вещи. Ничего в этом особенного нет. Это не наносит никакой как бы, психической травмы а, мозгу человека во время обработки этих стран, этой странной информации. А Что касается избыточных информационных мозга в итоге, справится ли он или уйдет в сумасшествие. Скорее всего, нет, потому что, ну как, не то, что скорее всего, нет. До сих пор этого не произошло. Есть некий базовый физиологический закон, закон габитуации, привыкания. Вот Он работает на уровне, начиная там с нейрона и выше. Чем чаще на нейрон оказывается воздействие, тем меньше на это воздействие он в итоге реагирует. То есть, чем больше какой-то негативной информации или очень хорошей информации мы получаем, тем меньше нейрон на это реагирует. Ну, вот, Наверное, вы согласитесь с тем, что сколько там, 20 лет назад нас запугивали тем, что наши дети смотрят эти ужасные фильмы ужасов, да, вот эти компьютерные стрелялки, что же с ними будет, они не будут воспринимать там, смерть как что-то из ряда вон выходящее, да? они все станут там, преступниками. Но ничего этого не произошло, потому что произошла вот эта вот габитуация, привыкание, то есть в итоге мозг справился вот с этими ужасными да, вот, информационными потоками, чем, чем они больше, чем они могли бы оказывать больше негативное влияние на, на нашу психику, тем мозг как бы более пластично их притормаживает, фильтрует. Поэтому и в состоянии сна, я думаю, тоже ничего особенного не будет происходить в переработке в процессах переработки информации во время наших сновидений, независимо от того, насколько информационно насыщенной будет среда в дневное время.
0: А можно сказать, что наш мозг недостаточно производителен, если он не может одновременно вести два процесса, то есть вот он, получается, не может одновременно поддерживать функционал бодрствования и процессинг того, что нужно сделать, отключая все внешние источники раздражения. То есть вот, насколько я знаю, у дельфины они могут спать одним полушарием мозга. Получается так, что они могут как бы бэкэнд вести одновременно, бодрство и рецессии да. тот же самый объем информации, сохраняя при этом ну, какую-то физическую активность. Да. Ну, я не знаю истинная,
1: как бы, мощность информационную мощность мозга, вычислена она или нет. Ну создается впечатление, что ее вполне хватает на, на все. Вот. Тем не менее природы предусмотрены дополнительные механизмы, которые бы позволяли мозгу а, длительное время, например, а, находиться в сложных состояниях, когда он не может полностью засыпать. Это так называемые механизмы локального сна, когда часть мозга спит, часть бодрствует. Впервые а, этот феномен был обнаружен у черноморских дельфинов, Действительно, ученые, когда изучали просто сон дельфинов, вот они обнаружили, что как-то странно у них работают полушария. Да? Вот, что одно, одно выдает активность, характерную для бодрствования, другое выдает активность, характерную для сна. Потом эти данные были подтверждены и в итоге пришли к выводу, что, по крайней мере, у животных, которые живут в неблагоприятной среде, то есть дельфинам же нужно не забывать дышать, им нужно всплывать периодически для вдоха, вот их мозг полностью не, вы, не переходит в состояние сна для того, чтобы контролировать этот процесс. Потом пол полушарие меняется. Потом а, пр проводилось изучение этого же феномена, феномена однополушарного сна у животных, которые могут а, находиться а, в, в нескольких средах, а, например, те же самые морские котики, они много времени проводят в воде, когда они вынуждены напоминать себе, что им мозгу, их мозгу нужно напоминать себе, что ему нужно вдышать, всплывать для вдоха. И котики также много времени проводят на суше. И вот оказалось, что в зависимости от того, где котики находятся, их мозг работает либо в стандартном режиме на, на суше, например, когда ночью он переходит в состояние сна днем, в состояние бодрствования, А в то время, когда они много времени проводят, в море, мозг их переключается в режим однополушарный. Потом вот это состояние так называемого локального сна было обнаружено у многих животных, например, у птиц. Вот когда исследовали поведение уток, например, в стае, оказалось, что утка, которая находится внутри стаи, спит двумя полушариями. А утка, которая находится на периферии стаи, которая несет старшевую функцию, спит одним полушарием. То полушарие, которое у нее присоединено к глазу, которым она смотрит наружу, не спит, бодрствует. А противоположное полушарие, которое присоединено к глазу, которое смотрит вовнутрь стая и закрыт, оно в это время находится в состоянии сна. Более того, в итоге был найден феномен локального сна и у человека. И эти примеры локального сна, они были известны на самом деле и достаточно давно, просто никто не знал, что происходит в это время в мозге. Э эти примеры — это случаи так называемых парасомний необычных феноменов, которые, необычных форм поведения, которые возникают во время сна. Самым самой известной из пара является снохождение. Вот ребенок ночью да, встает, куда-то идет, его там родители окликают, он не отвечает, родители его трясут, он просыпается, пугается. Вот как раз это клиническое выражение феномена локального сна у людей. И э, где-то ну, больше 10 лет назад уже удалось Сделайте исследование электроэнцефалограммы во время этого приступа. Там был случай, когда молодой человек 20 с лишним лет наблюдался по поводу приступов эпилепсии, которые возникали только в ночное время. Они проявлялись необычным, неадекватным поведением, неправильными действиями. Но ученые никак не могли подавить эти приступы и вообще зарегистрировать на энцефалограмме этот приступ, чтобы доказать, что да, это эпилепсия. И использовали методику, которая при эпилепсии достаточно распространена, это вживление электродов, то есть для того, чтобы поймать все-таки вот, вот эту электрическую активность, вот, в некоторых случаях вынуждены в мозг прямо на постоянной основе вживлять электроды даже людям. Для, у животных это обычная практика вообще. Вот этому молодому человеку вживили электроды и на первую же ночь записи увидели этот приступ. И во время приступа необычного поведения, когда он открывал глаза, что-то пытался делать, ученые обнаружили, что Часть его мозга находилась в состоянии сна, выдавала активность, характерную для хорошего такого глубокого сна. Это, прежде всего, те самые лобные доли, которые отвечают за наше социальное поведение. А другая часть мозга проснулась и выдавала так называемую альфа-активность, которая характерна для бодрствия. Вот таким образом, было подтверждено, что даже у человека возможно существование локального сна. По-видимому, механизмы локального сна — это такие запасные механизмы, которые позволяют в сложных условиях животным или человеку все-таки получать какое-то минимальное количество сна для сохранения деятельности. Вот также считается, что феноменом локального сна объясняется вот, увеличение количества ошибок операторов, если они долго не спят. То есть, если человек находится ну, на дежурстве, например, на котором ему надо выполнять какую-то монотонную деятельность, если перед этим он очень долго не спал, он э, начинает пропускать сигнал на выполнения этой деятельности, и ученые в это время обнаружили, что у него наблюдается микрозасыпание. То есть он не, не потому пропускает, что он такой ленивый, а потому что он не понимает, что он должен в это время отреагировать. Ну, это проводилось в экспериментальных условиях, но Конечно, это важно для тех, кто занят вот такой серьезной работой диспетчера, например, или там операторы каких-то боевых устройств, вот, под поскольку здесь засыпание в момент так сказать, опасности может быть чревато.
0: Вот возвращаясь к нахождению, можно ли сказать, что это патология или это просто, вот, ну, допустим, у детей? То есть если это достаточно часто встречается, так это считается патология какая-то? Это нарушение мозговой активности? Либо чем это вызвано? То есть у, какие предпосылки появления вот подобных вещей у детей или у взрослых? То есть вот, если взять человека, который не страдает какими-то неврологическими заболеваниями, то есть у него нету там, приступов эпилепсии, нет каких-то таких серьезных нарушений но бывают случаи когда происходит снахождение что это такое
1: значит снахождение это необычный феномен двигательный чаще всего это хождение во сне это может быть даже говорение такой диалог может даже поддерживаться какое то время во время этого эпизода и еще раз скажу что снахождение реализуется по видимому вот, посредством механизмов достаточно древних которые позволяли раньше нашему мозгу использовать в экстремальных ситуациях вот такое расщепленное состояние сна, частично спать, частично бодрствовать. Ну, наверное, это было связано с тем, что древние животные находились в значительно более опасной среде и были случаи, когда хищники были под боком, да, и они спать себе вообще не могли позволить. Да, и тогда вот мозг включал такой режим наполовину сна. Вполне вероятно, и вполне вероятно что вот по эволюционной цепочке эти гены передались людям, и иногда этих генов оказывается так много, что в детском возрасте вот эти приступы неполного пробуждения с людьми случаются. Является ли это болезнью или же это вариант нормы? Ну, если строго подходить к этому то это болезнь потому что болезнь это то что нарушает нормальное функционирование человека или окружающих его людей в данном случае ну, родители беспокоятся о том что ребенок там ночью вскакивает куда-то идет вот, они начинают как бы, изменять свою жизнь то есть здесь нарушается вот такой социальный как бы, социальная жизнь социального окружения ребенка сам ребенок совершенно не страдает от этих хождений во сне, и качество его сна не, не страдает. То есть с этой точки зрения это не болезнь. Но все-таки в медицинских классификациях снахождение среди болезней упомянуты. Но обычно снахождение, мы, например, специалисты по сну, не лечим, мы ждем, когда оно пройдет естественным образом, потому что почти всегда оно возникает только в детском возрасте и потихоньку, где-то до возраста 14 лет, проходит. Естественным образом, скорее всего, это связано с тем, что постепенно укрепляются так называемые тормозные системы мозга, и они просто не дают начаться вот этому эпизоду расщепленного сна. У взрослых снахождение встречается ну, меньше, чем в одном проценте популяции, мы отмечаем его, и тогда, если оно сохраняется, я, например, предполагаю, что просто очень много генов, что ли, получил этот взрослый человек с нахождения от своих родителей, и поэтому-то все равно вероятность вот такого расщепленного состояния, она у него повышена. Тогда мы все-таки проводим лечение этого состояния для того, чтобы этот взрослый человек уже не пугал домашних супругов там, или, или детей да, во время таких выходов ночных.
0: Я почему просто спрашиваю, я однажды наблюдал то, -то, в спортивном лагере, когда мы были еще детьми, и, и причем человек, который куда-то пошел, <смех> он э, раньше сказал, что у него подобной ситуации не было. То есть это был период мог, такого очень серьезного стрессовой нагрузки с точки зрения э, тренировок. И как-то вот его мозг так отреагировал, что после очередного тренировочного дня он просто ночью устал и куда-то пошел. И это наблюдало несколько человек. И в какой-то момент его кликнули, он пришел в себя и в полное непонимание очутился, как он вообще прошел от своей кровати в каком-то направлении. И... И он сказал, что раньше у нее никогда такого не было. То есть вероятность есть, что эти состояния могут появляться под воздействием какого-то стресса, какой-то тревоги.
1: Ну, все-таки на пустом месте вряд
0: ли они появятся. Скорее всего,
1: эти гены уже как бы в человеке сидели. Просто их было слишком мало, чтобы проявиться. Да? А вот когда на нервную систему дополнительная нагрузка оказывается, тогда то это и может вызвать приступ. Ну, опять же, у детей мы это очень четко можем увидеть, потому что у них очень часто приступы хождения случаются после каких-то событий вечерних. Вот пересмотрел там мультфильмов, переиграл ребенок, гости приехали, и у него ночью случается этот приступ. То есть, ну, фактически, я думаю, любое событие, не только событие, любая нагрузка на нервную систему, которая немножко снижает возможности нервной системы правильно себя регулировать, она повышает риск вот так, таких необычных ситуаций. Ну, это не страшно, на самом деле, сами вот эти вот хождения, они не опасны. Единичные случаи есть, которые сопровождались, конечно, самотравматизацией, это как раз чаще история происходит в Соединенных Штатах Америки, когда дети пытаются пройти через стеклянную дверь себя Ранят. Вот, очень редко из окна выпадают. Это прям единичный случай. И есть. Конечно, такие известные случаи, а, а, с, сами связанных с насилием, их буквально можно перечесть по пальцам, но по, по их поводу, конечно, случались судебные процессы, когда а, человек в состоянии снахождения кого-то убивал или насиловал, и потом защита пыталась его а, как бы оправдать тем, что у него и раньше были случаи снахождения, и все это он делал, не понимая того, что с ним происходит.
0: Такое очень
1: скользкое доказательство. Здесь очень трудно доказать, да, потому что доказать, что именно в этот момент он ничего не, не осознавал, очень сложно. Но, Насколько я помню, было три таких известных судебных дела в США и Канаде, да, и, по-моему, в двух случаях были оправданы подсудимые, медицинским экспертам удалось доказать, что у них раньше были приступы снахождения, вот, и что так сказать, те события, которые произошли, могли быть спровоцированы еще внешними факторами. А в одном случае, когда женщина убила своих детей в состоянии сна... ну, как она утверждала в состоянии снахождения, ее не, не оправдали.
0: Если сон так важен для нормального состояния человека, для как бы для поддержания гомеостаза, Почему часто встречаются люди, которые испытывают проблему со сном? То есть если сон важен, почему сам, сама нервная система не дает человеку спать?
1: Ну, сон важен, действительно. Но ну, Сама жизнь человека как социального существа, она очень сильно противоречит законам природы, да, тем правилам, которые заложены в нашем организме. Это исключительно информационная нагрузка, это насильственное изменение режима, это, так сказать, занятия в ненадлежащее время, в ночное, например, да, когда организм должен отключаться. То есть человек, как социальное существо, он просто часто свои социальные как бы потребности ставит выше биологических, и наступает такой действительно конфликт, конфликт интересов. И это и приводит чаще всего к различным нарушениям здоровья, в том числе и нарушениям сна. Я предполагаю, что древние люди, да, которые не имели света, кроме костра, они спали замечательно. Но ну, вот с увеличением количества инф... информации, увеличением количества стрессов, нарушения сна стали а, также а, расти, частота их стала возрастать.
0: А, ну, вообще, Сколько, по вашему мнению, оптимально время должно уделяться на сон? Это очень давно... индивидуальная вещь.
1: Ну, с одной стороны, это индивидуально, с другой стороны, есть не, некоторые э, рамки видовые. Э, у каждого вида животного есть свое среднее время сна. Ну, например, там больше всех спят летучие мыши до 20 часов, меньше всех спят лошади 4 часа, слоны 4 часа спят, кошки спят много, как мы знаем, по 16 часов, мыши столько же спят. Вот, пока кошки спят. Вот. То есть для определенного вида животного характерно некое оптимальное время сна, которое ну, обычно у разных особей, так сказать, примерно соблюдается. Так и у человека. Все-таки для людей оптимальным временем сна считается время 8 часов. Ну вот существуют рекомендации по здоровому сну 2015 года, когда собирались международные эксперты в этом вопросе. И вот они согласились с тем, что для людей среднего возраста, возрасте от 30 до 60 лет, рекомендованная норма сна является от 7 до 9 часов. Вот абсолютное большинство людей в общей популяции спит именно такое количество времени сна. Скорее всего, именно столько заложено в их генах с небольшими отклонениями для того, чтобы их организм мог получать максимум от вот этого сонного состояния, максимум восстановления.
0: А систематическое, то есть, систематическое недосыпание, оно может в конечном итоге привести к каким-то развитию каких-то патологических заболеваний, ну, как-то как негативным образом сказаться на здоровье человека? Ну, скажем так, да, вот, 10... если норма восемь часов, а человек периодически спит шесть ну, часов, существенно ниже нормы.
1: Да, но здесь нужно отличать добровольное ограничение времени сна, когда человеку нужно много работать, например, да, и он регулярно ставит будильник пораньше и встает, не, встает выспавшимся, но все-таки как-то функционирует. А есть расстройство сна, бессонница, когда человек имеет все возможности, чтобы спать, но опять же спит те же самые там, 5 или 6 часов только, потому что больше у него не получается. Вот в случае добровольного ограничения времени сна Действительно риски доказаны. Показано, что люди, которые не досыпают, которые спят меньше 7 часов, имеют больший уровень артериального давления. Показано, что у них более высоко поднимается артериальное давление. Показано, что чаще у людей, спящих меньше 7 часов, наруш... наблюдается нарушение обмена углеводов, сахарный диабет. И показано, что показатели иммунитета тоже снижаются у людей, которые спят меньше 7 часов. Вот, по крайней мере, для этих трех как бы, трех функций вот состояние сна является исключительно важным. Другие последствия нарушенного сна пока не очень еще доказаны. Мы не знаем все-таки, влияет ли состояние сна, например, на мышечную массу. Вроде бы есть данные, что пожилые люди, плохо спящие, имеют более быструю потерю мышечной массы, чем Пожилые люди, которые спят хорошо. ну Существует некое возрастзависимое снижение, например, количества мышечной массы. Но вот э, люди, которые, пожилые люди, которые спят мало, они, у них быстрее уменьшается количество мышц. Непонятно роль сна, например, для функции печени. Да, вот насколько, хорошо, насколько хорошо работает печень хорошо спящих и плохо спи, спящих людей. А в отношении же бессонницы, то есть я говорил сначала, что доказаны вот эти риски для людей, которые ну, ограничивают себя во сне, чаще всего по социальным причинам. А вот люди, которые имеют возможность спать, но не спят, люди, страдающие бессонницей, у них эти риски возрастают. Потому что бессонница — это уже не просто время короткого сна. Бессонница — это целый комплекс процессов, которые происходят в организме и которые нарушают деятельность там, разных его частей. Например, при бессоннице главным как бы главной ее причиной является гипервозбудимость некоторых центров мозга. Они постоянно работают слишком интенсивно. И они не дают с одной стороны мозгу вовремя погрузиться в сон, то есть требуется больше времени на засыпание или раньше утром просыпается человек. Но вот эти же центры, которые обеспечивают гипервозбудимость, они мешают мозгу, например, сосредотачиваться на решении каких-либо задач, да, отвлекают, отвлекают его, скажем так, условно. Вот. Это повышенная гипервозбудимость. Возбудимость, возбудимость приводит к тому, что усиливается активность симпатического отдела нервной системы, и из-за этого артериальное давление повышается в еще большей степени, чем если бы просто человек не досыпал. То есть ограничение времени сна на фоне уже расстройства сна, на фоне бессонницы, оно еще сильнее влияет на здоровье человека, чем просто ограничение времени сна.
0: А на когнитивные функции это влияет каким-то образом? То есть, грубо говоря, люди спящие дольше они более эффективны с точки зрения именно процесса мышления, процесса обработки данных. Да, конечно, это
1: доказано, что недосыпание с каждым часом увеличивает риск совершение ошибок недостаточная недостаточной обработки информации. Это очень хорошо исследованное поле деятельности, потому что здесь это играет, это имеет большой импакт на, на жизнь людей вообще. Прежде всего, в контексте дорожно-транспортных происшествий не выспавшийся водитель — это бомба замедленного действия. Таких исследований много проводилось, на, на, на добровольцах, конечно, вот, когда искусственно ограничивая время сна, а потом на, на водительском симуляторе да, они должны были выполнять какие-то э, упражнения, длительные, монотонные действия. И там мы, можно было бы четко подсчитать, вот э, при сокращении времени сна на 1, на 2, на 3 часа, насколько он, уменьшается скорость их реакции, насколько часто они пересекают дорожную разметку и насколько повышается риск совершения ими дорожно-транспортных происшествий. Ну, вообще, не выспавшийся человек, человек, который например, ночь не спал, к концу следующего дня он уже ведет себя за рулем как пьяный. Это было доказано, опять же, на этих водительских симуляторах. То есть он, так сказать, не может справляться с правильной оценкой дорожной ситуации, не может вовремя реагировать.
0: То есть все люди, которые сейчас занимаются бизнесом и которые сознательно ограничивают свой сон, они, по сути, совершают большую ошибку тем, потому что они, скажем так, минимизируют возможности своего мозга, я имею в виду какие-то когнитивные функции, которые позволили бы им достигать больших результатов за счет того, что они постоянно ограничивают время на сон.
1: Да, ну вот вот эти исследования,
0: которые проводились
1: для оценки безопасности дорожного движения, они по их результатам был сделан вывод, что функция внимания при недостатке сна очень сильно страдает. То есть внимание — это одна из важнейших когнитивных функций. Функция запоминания в других исследованиях было показано тоже страдает. но Немножко в меньшей степени, чем внимание, но тоже страдает. И было еще несколько интересных наблюдений сделано, вот, когда эти эксперименты проводились по ограничению времени сна, о том, что страдает и эмпатия. Это очень важная важное свойство, которое дает человеку преимущество в социальном общении. Эмпатия — это умение чувствовать настроение, чувствовать побуждение других людей, да, не словами. Эмпатия опирается на так называемую невербальную коммуникацию, то есть мы считываем выражение лица человека, его жесты, да, его запахи, все что угодно. Да. Мы делаем это непроизвольно, и непроизвольно, опять же, у нас создается создается впечатление о его состоянии. Мы даже не можем себе объяснить, как, как это происходит. Это и есть эмпатия. И было показано в некоторых исследованиях, что эмпатия тоже страдает у невыспавшихся людей. А если говорить о людях бизнеса, здесь эмпатия играет огромную роль, потому что не все можно сказать словами, не все, что сказано словами правда, нужно чувствовать собеседника. И вот показано, что нарушения сна мешают чувствовать собеседника и чувствовать ситуацию.
0: И а, а вот я часто слышу, что люди, ну, то есть у кого 100-часовая рабочая неделя, там, они проводят пол жизни на стимуляторах, то есть стимуляторы для того, чтобы не спать, потом таблетки, чтобы уснуть, потом таблетки, чтобы проснуться, то есть вот вот такое воздействие на центральную нервную систему оно, чем она может быть чревато в будущем ну, то есть, вот такое использование такого огромного количества препаратов для поддержания какого-то вот этого или того режима времени в котором эти люди живут
1: да, конечно, ничего хорошего в злоупотреблении лекарственными препаратами нет. Да, действительно, стимуляторы <клёх> стимулируют нервную систему. Да, действительно, стимуляторы обостряют восприятие, улучшают возможности э, мышления, принятия решений, но до поры до времени. Да, длительный прием а вот, любых вот этих препаратов, которые разгоняют нервную систему, заставляют ее работать, в несвойственном для нее режиме просто напросто приводит к истощению и постепенно нервные клетки начинают отказывать они уже не могут выполнять свои функцию резервы мозга очень велики у очень много запасных нейронов они заменяют погибшие или те которые отказались работать в таком режиме но все же все зависит, конечно, от дозировок да, и от типа препарата. Но я думаю, что так сказать, больше там, 10 лет проводить в таком режиме разогнанном невозможно. И уже через десять лет будут ощущаться да, негативные последствия. Они, скорее всего, и раньше будут ощущаться, но, но сначала влияние на сердечно-сосудистую систему эта перегрузка влияет на повышение артериального давления, прежде всего. Ну, а потом уже, через годы, уже и сами функции нервной системы будут ослабевать.
0: А вы вообще лично как лично относитесь к ноотропным препаратам, которые улучшают какие-то когнитивные способности скажем так, такие стероиды для мозга. То есть это реальность, либо это все-таки по большей части плацебо?
1: Не доказан эффект ни одного из препаратов, которые называют ноотропными. Это такая... Это такая сказка. Да, вот. В плацебо-контролируемых исследованиях не было показано, что наотропные препараты как-то улучшают процессы мышления. Их бум был связан, бум их применения был связан даже не столько с тем, что их пытались применять для улучшения каких-то производственных показателей. Их пытались применять при болезнях нервной системы, прежде всего для восстановления людей, перенесших инсульт, например, черепно-мозговые травмы, с этим связывали большие надежды, что можно накормить, грубо говоря, клетки мозга и таким образом облегчить их работу и улучшить восстановление. Но ни один из препаратов, из огромного числа этих препаратов, которые пытались вывести на рынок, не подтвердил свою эффективность в сравнении с плацебо. Вот я, когда занимался вопросами инсульта, увидел данные только по церебролизину, что он немного только в группе тяжелых больных ускоряет восстановление. Никаких других наотропных препаратов вообще в нашем поле зрения, в поле зрения врачей-неврологов практически нет, которые, на которые мы могли бы рассчитывать. Так что это такая ну, невеликая не обманка, а просто, просто такой ход, наверное, маркетинговой, скорее, фармкомпании, которые пытаются здоровым
0: людям да, рекомендовать
1: препараты, которые не помогают
0: а также интересен момент вот употребление психоделических веществ что происходит в момент того когда вернее что происходит с мозгом когда человек потребляет там допустим димитро или псилоцибил вот, что происходит в, в мозгах почему мы люди видят вот, какие-то там нереальные картинки какие-то визуальные образы, которые... Вот, откуда это... Что происходит в, в мозгу человека под воздействием психотерапевтических веществ? Ну, все-таки неврологи не сталкиваются
1: да, со злоупотреблением психоактивными препаратами, тем более с нейробиологией. Вот этих психоактивных препаратов мы не сталкиваемся, но как я представляю себе такую причину возникновения необычных ощущений, состояний, картин? Вот в норме наш мозг даже не наш мозг, вот в норме восприятия действительности в нашем мозге обеспечивается деятельностью так называемых нейронных сетей. Что такое нейронная сеть? Это некая, некие группы нейронов, это взаимодействие неких групп нейронов в разных отделах мозга. То есть не все нейроны в нашем мозге друг с другом постоянно взаимодействуют взаимодействуют, например, нейроны там, ствола мозга, нейроны височной коры и нейроны в, в лобной, отдельные нейроны в лобной коре. То есть между ними такая дорожка есть, по которой бегут импульсы более интенсивно, чем между другими нейронами. Вот это и называется нейронная сеть. Эта нейронная сеть, например, отвечает за за направленное внимание. Вот если нам нужно на что-то обратить внимание, вот эта дорожка оживляется, эта нейронная сеть становится более активной, и, и наше внимание в это время переключается вот на некий объект. Что происходит, когда принимаются какие-то препараты, которые нарушают наше восприятие? Они дают сигнал сразу нескольким нейронным сетям, и, они, и все они активируются одновременно. И мозг оказывается в состоянии замешательства. Да? Он начинает обрабатывать информацию с одной нейронной сети, с другой, с третьей, потом одновременно пытается обработать эту информацию. То есть получается полный хаос, в котором, да, вот, пытаются найти наслаждение у потребителей этих э, веществ. Вот. Но с точки зрения нейробиологии это ненормально. Это, ну, это искусственное нарушение, да, вот относительно, но ну, не относительно, а упорядоченной деятельности мозга. Вот меня все это в свое время поразила картинка из учебника по нейропсихологии. А, там снималась электроэнцефалограмма мозга здорового человека и больного шизофрении и когда снимается электроэнцефлограмма ставится на определенные точки головы, электроды, а потом просчитывалась, просчитывалась корреляция между, этими, между сигналами с этих электродов. То есть чем, чем одновременнее как бы, эти сигналы происходили, тем больше корреляции. И вот в мозге здорового человека была четко видна деятельность вот этих нейронных сетей. То есть высокие корреляции наблюдались только в отдельных зонах мозга. Это нормально. То есть это те зоны мозга, которые обрабатывали утканые, информацию в этот момент времени. А в мозге, больного, в энцефалограмме больного шизофрении таких, коррелировало все совсем, То есть все зоны мозга работали так же, как и синхронно, как и противоположные, например, зоны. Да? То есть был, был полный хаос. Неудивительно, что человек с шизофренией может видеть, и слышать и, и, и ощущать себя совершенно не так, как здоровый человек.
0: А вот часто встречается, что некоторые нарушения нормального функционирования мозга, они сочетаются с какими-то феноменальными способностями. Например, там некоторые аутисты могут иметь совершенно отсутствующие какие-то навыки социального общения, но быть там выдающимися там, математиками, либо э, музыкантами, либо художниками. Вот как вот, то есть э, это по принципу, что где-то убыло, где-то прибыло, либо вот, ш, что происходит вот в этот момент э, в, в мозгу человека? Ну, мы отклоняемся от темы сна. Все-таки я не являюсь специалистом
1: по нейробиологии. И таких выдающихся аутистов, ну, единицы-единиц, да? Все-таки среди нормальных людей, талантливых людей, значительно больше, чем среди аутистов. Это нормально, да? потому что мозг аутиста работает плохо, работает неправильно. Да? Иногда, наверное, он выходит на какой-то особый режим работы, но это, это случается исключительно, значительно реже, чем в тех же случаях, с мозгом нормальных людей. Просто это все замечают как-то, это на слуху, это уникальный случай, поэтому это так известно. Но а еще раз скажу, что талантливых людей значительно больше через среди нормальных функционирующих э, особей.
0: Ну, просто почему эту тему затронул, потому что какие-то странные происходят вот эти события, когда появляются подобные прецеденты и сталкиваешься с... О которых ты раньше никогда идиничный. не слышал? То есть, что да. вот этот человек, он, допустим, аутист, и для тебя он казался совершенно нормальным, но каким-то образом был поставлен такой диагноз? И... Mm.
1: Ну, такой диагноз, на самом деле, слишком часто ставится в Соединенных Штатах, как я предполагаю, поэтому неудивительно, что возникают такие вопросы. Вот. А по поводу уникальности, да, ну, вот есть только один уникальный случай, да, это прототип этого человека дождя, да, вот а других-то я, честно говоря, я не знаю.
0: Синдром Эпаной во сне – это одна из таких тоже злободневных проблематик, которая... Апное ну, во сне,
1: конечно, да. Опноя во сне это распространенная проблема в общей популяции. И, э, не так давно был проведен анализ, который показал, что за последние 10 лет количество опноя во сне увеличилось. То есть количество опноя среди людей, да, частота выявления, этого состояния увеличилось. Что такое опноя во сне? А, Опно это остановка дыхания. Вот. обычно вот эти остановки дыхания во сне не замечаются у любого человека, их может быть некоторое количество, это связано с тем, что вообще состояние сна, оно неоднородное. Есть периоды сна глубокого, есть поверхностные, есть сон со сновидениями, быстрый сон. И каждый раз, когда мы переходим из одного состояния в другое, возможно кратковременный сбой регуляции дыхания в частности. И в норме мы можем увидеть у совершенно здоровых людей во время сна кратковременные задержки дыхания. Ничего там страшного нет. Проблемой эти задержки дыхания становятся тогда, когда их происходит очень много. Есть нормативное значение, не больше пяти в час норма, больше пяти в час патологии. Вот если получается за ночь 30-40 раз случаются эти задержки дыхания, они уже начинают оказывать влияние на здоровье и постепенно они повышают риски развития, прежде всего, сердечно-сосудистых заболеваний. Показано, что вот эти вот ночные остановки дыхания, они сопровождаются резкими колебаниями артериального давления, и сердечно-сосудистая система полностью не восстанавливается за ночь. Соответственно, к дневному времени, к, дневному, к дневной жизни она приходит не отдохнувшая, грубо говоря, и риски как бы, сбоев возрастают. Синдром во сне так его правильно называют, он обычно ассоциирован с сильным храпом. Вот первые, Первая жалоба, с которой к нам приходит обычно пациент, это храп. Почему человек храпит? Он храпит, потому что воздух в дыхательных путях у него, вот когда на вдохе заходит слишком быстро и колеблет различные структуры глотки, в частности язычок, есть такое образование сверху, нависает над корнем языка, и небные душки. И вот возникает такой рыкающий звук. Почему у одних людей он возникает, а у других не возникает? Это связано с относительным размером дыхательных путей. Вот если дыхательные пути широкие, то никакого звука не будет, потому что во время вдоха воздух ну, заходит достаточно низкой скоростью. А если же по какой-то причине дыхательные пути сужены, вот тогда-то храп и появляется. Главной причиной храпа является ожирение, избыточный вес. Когда человек набирает вес, когда у него жир откладывается в различных отделах тела, то он откладывается и в области шеи. И вот, когда он откладывается в области шеи, просвет дыхательных путей потихонечку сужается. И вот этот поток воздуха, чтобы ему наполнить легкие, ему требуется с большей скоростью зайти через дыхательные пути. И тогда-то может возникать вот этот феномен вибрации, который мы слышим, как звук храпа. Причем здесь опное? Опное это следующий этап. То есть опное это когда дыхательные пути становятся уже настолько узкими, что время от времени на вдохе, на фоне вот этого отрицательного давления воздуха, которое в легких формируется, просто стенки дыхательных путей присасываются друг к другу. Вот когда говорят, что язык западает. Вот во время опное действительно корень языка при, присасывается к задней стенке глотки, и человек не может, не может получить дозу воздуха в свои легкие. Какое-то время он не дышит, потом для того, чтобы раздышаться, ему нужно проснуться. Когда он просыпается, его мышцы получают дополнительный стимул, вот, дыхательные пути раскрываются, вот, потом он засыпает и снова все повторяется. Вот, в состоянии сна вот, храп и апноэ могут случаться ну, каждую, буквально каждые несколько секунд в тяжелых случаях. И такие люди, конечно, хронически не высыпаются, потому что они все время их, как бы, их выбрасывают из состояния сна, и хронически недополучают кислорода, потому что одно за, одно за другим идут вот эти вот эпизоды апноя.
0: А как, какие существуют основные методы лечения данной проблемы?
1: Ну, на начальных этапах храп и апноя очень хорошо лечатся хирургическим путем. То есть эта болезнь такая достаточно интересная, она чисто механическая. Она, она возникает вот именно из-за того, что поток воздуха встречает препятствия или ощущает сопротивление во время прохождения по дыхательным путям. Соответственно, если хирург может увидеть место, которое в наибольшей степени вызывает затруднение, он может его подрезать немножечко. Вот так вот происходит с язычком, вот так происходит с нёмными душками. Эта операция достаточно простая, там хорошо все видно, сколько чего отрезать, хорошо заживает, потому что хорошее кровоснабжение в области глотки. И если на ранних этапах храп и опное во сне обратиться к специалисту к тогда скорее всего про эта проблема будет решена но за исключением тех случаев когда опное вызывается апноэ и храп вызываются ожирением жир как раз хирурги не могут удалить и тогда они говорят сначала вы снизьте массу тела похудеете максимально а потом мы уж подрежем то что останется но если же это состояние уже запущено. Если просвет дыхательных путей очень узкий, и чаще всего это опять же связано с массивными, с массивными отложениями жировых тканей, похудеть тоже становится трудно, потому что вот эта хроническая нехватка кислорода ночью она ограничивает вообще возможности похудения из-за того, что обмен веществ замедляется. Не хватает кислорода, чтобы сжигать жир. И в этом случае, в случае тяжелого опноя, главным методом лечения является сипаптерапия терапия это вариант вспомогательной вентиляции, когда перед сном человек на нос одевает маску, и через эту маску ему подается воздух. Не кислород, а обычный воздух под небольшим давлением. И вот за счет того, что у него во время вдоха поддерживается постоянное положительное давление в дыхательных путях, у него не происходит вот этого смывания, спадения стены глотки, да, потому что прибор ему все время поддувает, он как бы такую воздушную подушку создает, в, не в легких, а в, в трахеи, бронхиках и в, в, в рот и носоглотке. И за счет этого он может нормально дышать. Эти приборы очень давно используются. Впервые они были предложены в 1980 году, то есть уже 40 лет. И как ни удивительно, лучше метод так и не нашли для того, чтобы лечить тяжелое апноэ. И сейчас ну, это уже вошло, наверное, в быт многих людей, да, когда там, либо родственник, либо сосед спит с этим прибором. В этом случае можно и не бороться да, с, с, похудением, то есть не с похудением, с похудением сожалением, поскольку можно просто подбавить так сказать, вот этих вот единичек давления на приборе, если человек набирает дополнительный вес. Но это, конечно, не повод, чтобы, чтобы, чтобы разглядаться дальше.
0: Я также слышал, что одним из факторов является и именно встречает часто у атлетов, то есть там вопрос идет не ожирении, а большой мышечной массы шейных, шейной, под тяжестью мышц, которые формируют как бы шейный каркас, происходит тот же самый эффект.
1: Ну вот у атлетов я не встречал данных о том, что у них значительно чаще окно случается. Думаю, что там все-таки тоже связано с, с жировой тканью, которая внутри откладывается. Все равно, когда происходит интенсивные занятия, невозможно только одними мышцами как бы, развивать одни мышцы, все равно дополнительный связочный аппарат будет укрупняться, да? например, мышечные прослойки будут, жировые какие-то появляться. Я думаю, что дело не в избыточном количестве мышц, а все равно в увеличении объема вот дополнительных лишних тканей. У меня такое ощущение, но я не готов на этот счет дискутировать. Я не знаю, как у атлетов это происходит. Опно я имею
0: в виду. А давайте тогда поговорим о качестве сна. Ну, вот сейчас очень часто используются различные биоактивные добавки для того, чтобы улучшить качество сна, то есть, например, мелатонин один из самых распространенных, общедоступных вещей. Насколько реально это оказывает? улучшает качество сна, у, 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 ускоряет процесс отхода ко сну, и насколько безопасно его длительное употребление?
1: Ну Из всех биологических добавок действительно только мелатонин имеет доказательную базу. С мелатонином проводилось много исследований в сравнении с плацебо, и в этих исследованиях было доказано, что да, препараты мелатонина по сравнению с плацебо ускоряют засыпание, Увеличивает общее время сна и увеличивает общую удовлетворенность сном по сравнению с плацебо. Ни для каких других БАДов этого доказано не было. Ни для эльтриптофана, ни для различных препаратов лекарственных трав, там для валерьяна и для всех остальных. Никакое другое вещество не получило преимущество перед плацебо. Но... Механизм, действия, механизм действия мелатонина понятен, он действует не как снотворное, он действует скорее через внутренние часы. Он как бы обманывает внутренние часы и дает сигнал организму переходить в сонный режим чуть раньше, чем, чем он мог бы, чем, чем так сказать, настроено в его внутренних часах в настоящий момент.
0: Но вот э, длительное употребление, то есть мы, мы говорим о том, что человек ну, ко всему привыкает, ко всему адаптируется. То есть нуждается ли э, человек в повышении дозы мелатонина при длительном употреблении? И к чему ведет увеличение дозы мелатонина? И э, если говорить о синдроме отмены, то есть если мы вдруг перестали принимать мелатонин, то есть будут ли у человека проблемы со сном э, в результате отмены этого препарата?
1: Да, это важный вопрос, поскольку все-таки мелатонин — это гормон, да? и в отношении большинства гормонов, которые вырабатываются в человеческом организме, существует эффект отрицательной обратной связи. Чем больше гормона вырабатывается, тем меньше его эффект. Это прям такой биологический закон. Это очень четко видно, например, на примере половых гормонов, на примере гормонов надпочечников, например, кортизола. Можно посадить надпочечники, как говорят, если употреблять глюкокортикоиды. Вот. Но этот закон не работает в отношении мелатонина абсолютно. Вот, э, применение препаратов мелатонина никоим образом не понижает чувствительность рецепторов к этому самому мелатонину. То есть его можно пить годами без опасности, уменьшение его эффективности. И если его резко отменить, то ничего страшного не произойдет, никакого там всплеска нежелательной активности не будет. Вот в этом уникальность действительно мелатонина как гормона и как биологически активного вещества.
0: То есть он не требует повышения дозы по мере его употребления? Нет,
1: привыкание к нему... Ну, привыкание — это и есть феномен, сопровождающийся необходимостью повышения дозы для получения того же эффекта. Вот феномена привыкания при применении мелатонина не возникает.
0: Я просто на своем опыте знаю, что когда я его в первый раз попробовал, я действительно ощутил момент вот какого-то такого плавного ухода к сну. Но... Больше с того момента я этого состояния испытывал. То есть оно было раз, оно было для меня новым, и все. И после этого, сколько бы я его не пил, вот такого эффекта не наблюдалось. То есть это было только потому, что я его впервые испытал? Либо ну, это это... эффект был, это был плацебоэффект. эффект.
1: А. начали эксперимент над собой, вы были воодушевлены, вы ожидали чудес, вот чудеса произошли. Но это не связано с действием самого мелатонина.
0: А, понятно. А что вы еще можете порекомендовать? Многие люди боятся пить кофе, потому что считают, что употребление кофеина излишне каким-то образом может сказаться на качестве сна.
1: Ну За 6 часов до укладывания в постель не рекомендуется употреблять кофе. То есть все, что вы употребите за, за более долгий срок до укладывания,
0: никоим образом на ваш сон не подействует. То есть достаточно выдерживать определенный интервал и не переживать. Да, ну,
1: существует да, период полуведения. все равно любое химическое вещество разлагается в организме, но вот для кофе считается, что за 6 часов выводится одно из организмов в большинстве случаев.
0: Еще также я как-то сталкивался с такой информацией, что избыточное наличие кортизола негативно влияет на состояние сна, что человек больше подвержен стрессу, люди страдают э, проблемами бессонницами и так далее. То есть вот как с этой нет, ситуацией это не, это справиться?
1: Не есть, нет, все-таки не кортизол виноват в нарушении сна. Хотя показано, что люди, которые страдают бессонницей, имеют неправильный ритм выработки кортизола действительно и больше его количества. Но скорее это не причина, это следствие. Просто вот у людей с бессонницей, у них, как я уже говорил, у них повышена активность определенных областей мозга, они работают слишком сильно. И они работают слишком сильно, ну, по-видимому, уже с рождения. То есть просто вот они, у них мозг вот слишком бодрый, слишком активный. Это и называется феномен церебральной гиперактивации. И вот этот вот слишком активный мозг, он слишком хорошо активирует и, еще и эндокринную систему, разгоняет ее, как говорится, и вызывает выработку больших количества кортизола. То есть, с одной стороны, этот активный мозг мешает засыпанию, вызывает бессон. А с другой стороны, еще как сопутствующий такой феномен вызывает повышение уровня кортизола. И действительно, у людей с бессонницей показано, что у них нарушена нормальная выработка кортизола. В норме вечером у здорового человека наблюдаются самые низкие значения выработки кортизола. Ну, Кортизол — это гормон стресса. К вечеру все-таки большинство людей как-то успокаиваются, начинают готовиться ко сну. А у людей с бессонницей, наоборот, выработка кортизола в это время начинает увеличиваться. И увеличивается в течение всей ночи и к утру достигает максимума. У здорового человека тоже к утру достигает максимум выработки кортизола, но она начинает вырабатывать возрастать где-то после двух часов ночи, да, то есть когда человек хоть сколько-то поспит, да, и потом его, как бы, его эндокринная система начинает готовить к подъему. А вот больные бессонницы, они начинают готовиться к подъему, еще, еще не заснув, еще до укладывания в постель. Действительно, кортизол не то, что играет роль, да, участвует в процессах инсомнии, но это такой как бы побочный продукт мозговой гиперактивности.
0: А какие сейчас существуют самые передовые способы борьбы с бессонницей? Ну, самый Ой. модный такой на слуху – это э,
1: «Желтые очки». Последний хит да, сезона. Несколько исследований было, которые показали, что лю люди с бессонницей, которые -е, использовали каждый вечер «желтые очки», да, у них э, выраженность бессонницы уменьшилась. Это связывается с тем, что э, э, «желтые стекла» фильтруют э, свет определенного спектра, э, на 65% снижается Через это, при прохождении через это стекло 65% света синего спектра убирается. А свет синего спектра является главным как бы, подавителем, супрессором секреции собственного мелатонина. Вот, и мелатонин подавляется светом, но оказывается не просто белым светом, а вот той частью его, которая, так сказать, Имеет голубой и фиолетовый спектр. Если убрать этот, эту часть, то вечером вот это вот то освещение, в условиях которого мы находимся, комнатное освещение, нахождение перед компьютерами, перед телевизорами, которые дают достаточно мощный именно си синий спектр, тогда оно не подавляет выработку собственного мелатонина. Таким образом, без принятия внешних препаратов мелатонина мы можем более правильно использовать свой собственный мелатонин. И таким образом можно достичь улучшения сна. Ну, на самом деле эти эффекты очень слабы. То есть улучшение сна там наблюдалось, ну, скажем, процентов на 20 где-то. Но, с другой стороны, при этом не требовалось принимать никакие снотворные препараты.
0: То есть, помимо этого, единственным реальным инструментом, который позволяет с этим справиться, это является снотворное?
1: Да, конечно. Все-таки, если мы хотим гарантированно восстановить наш сон, то нужно подбирать снотворное, а это должен
0: делать врач уже, конечно. А тогда, если говорить об употреблении снотворного, насколько... Это безопасно, и вообще, как долго его можно принимать?
1: Ну, ничего хорошего в постоянном употреблении снотворного нет. Существуют данные о том, что у людей, которые постоянно употребляют снотворное, снижаются умственные способности, повышается риск инфекционных заболеваний, повышается риск онкологических заболеваний. То есть многолетнее применение снотворного ничего хорошего за собой не несет. Ну, кроме того, опасностью очень, очень частой применения снотворных является просто потеря их эффективности. Вот это очень, очень часто срабатывает, да, и человек чувствует, что вот через год он уже должен пить не одну таблетку для засыпания, а две, там, на следующий год три и так далее. Вот, и тогда уже снотворные начинают оказывать прямо токсическое действие на мозг, да, замедляют его работу, делают его совсем глупым. Но, тем не менее, есть достаточно большое количество людей, которые не, не испытывают привыкания к снотворному, как ни странно. Видимо, здесь речь идет о каких-то особенностях их синаптических <laughs> связей, вот, реагирования на это, на нейромедиаторы, которые, так сказать, сно которые стимулируются снотворными. Ну так, навскидку, наверное, у 50% людей, которые употребляют снотворные, разовьются привыкание, а у 50% не разовьются. Это мои такие впечатления, как врача, который постоянно с, работает с этой проблемой. Но Конечно, мы стараемся не, не назначать на постоянной основе снотворные препараты, мы подбираем другие группы лекарств, которые тоже обладают успокаивающим снотворным действием, но которые можно употреблять длительное время. Это прежде всего антидепрессанты, это некоторые антипсихотики, вот эти препараты, они разработаны для лечения, например, таких психических заболеваний, как депрессия и шизофрения, при этом они рассчитаны на прием в течение всей жизни. И вот у, этих, у некоторых из этих препаратов есть неплохой снотворный эффект, и их-то мы в качестве снотворных часто назначаем. Это один путь лекарственного лечения. Другой путь — это использование снотворных последних поколений. Вот достаточно давно уже вышли препараты, которые действуют на другие рецепторные системы, чем старые снотворные. Старые снотворные действовали через гамма-аминомасляную кислоту. гамма аминомасленная кислота — это универсальный тормозной медиатор. Он задормаживает мозг весь в том числе как бы, и те центры, которые отвечают за бодрость, за бодрствование. И таким образом достигается снотворный эффект. А более современные снотворные препараты действуют более тонко. Например, самый современный препарат Суворексант блокирует одну из мозговых активирующих систем, которая основана на медиаторе Орексиния. Есть в мозге несколько активирующих систем. Самое известное – это адреналиновая, точнее, норадреналиновая. Есть ацетилхолиновая активирующая система, есть гистаминовая, а есть алексиновая. И вот когда одну из этих систем выключают, тогда вероятность засыпания увеличивается. Другие семь системы уже не так хорошо справляются с активацией. Но вот этот препарат как раз можно применять в течение длительного времени. В Соединенных Штатах Америки, я знаю, он доступен. В Европе, в России нет. И есть препараты, которые очень сильно действуют на мелатониновые рецепторы. Аромилтион, такой препарат, он действует как бы по механизму по тому же механизму, что и обычный мелатонин, как гормон, но во много раз сильнее стимулирует рецепторы к мелатонину, и за счет этого тоже обладает неплохим снотворным эффектом, и к нему тоже не развивается привыкание. То есть это второй путь, да, первый путь это использовать не снотворные препараты в качестве снотворных. Второй путь – использовать э, э, снотворные препараты последних поколений. Но, а третьим путем, является, третьим путем э, улучшения сна является применение методов когнитивно-поведенческой терапии. Это сейчас самое популярное, самое модное направление. Когнитивно-поведенческая терапия – это способ изменения своих представлений, своих привычек, э, представления о сне, своих привычек сна, с тем, чтобы научиться управлять своим сном. Она используется в тех случаях, когда у человека есть, есть длительная текущая бессонница, и когда эта бессонница поддерживается уже его, как бы, его опасениями о том, что он не заснет. И вот, чтобы убрать вот эти опасения, как, используется такой специальный психологический тренинг. Обычно он состоит из 6-8 занятий. Когда человеку объясняется да, вот, происхождение его сна, о том, каким образом можно управлять своим сном, а потом ему даются задания на управление сном. Все это длится долго, потому что вот эти вот внутренние, внутренние опасения, внутренние беспокойства по поводу своего сна сразу не уходят. Это называется дисфункциональными убеждениями. То есть убеждение — это то, что глубоко внутри, то, что невозможно развеять, просто рассказав человеку какую-то историю. И вот э, на фоне этого тренинга, когда человеку дается задание, когда он их выполняет, когда он видит, как на фоне вот небольших изменений своего режима сна он добивается заметных результатов, постепенно у него вот это внутреннее опасение о том, что он не будет засыпать, оно уходит, и действительно он перестает беспокоиться по поводу своего сна. Вот эта методика очень хороша тем, что она не требует никаких вложений. Да? Она может доставляться даже онлайн. то есть, есть такие сайты, на которые ты заходишь раз в неделю, получаешь как бы дозу информации, получаешь задание, выполняешь, и так вот в течение восьми недель ты сам себя прокачиваешь, как говорится, изменяешь свое отношение к состоянию сна. Вот этот третий путь, конечно, очень перспективен в лечении бессонницы.
0: А насколько он эффективен? Если человек страдает вот такой, у него реальная проблема, и просто ему, объяснять ему, как он, что он должен изменить свое отношение к сну, насколько это эффективно? это, да,
1: это слишком прямолинейно, конечно. Вот в этом-то и дело, что кто дело не в объяснении, а дело в поведенческих экспериментах. То есть, кроме того, что человеку дается когнитивная часть, а да, потом на основании этой когнитивной части он меняет свою жизнь. Эта методика изначально была разработана для лечения депрессии и очень эффективно оказалась, да, а потом она стала применяться и а, в отношении других психологических расстройств, в том числе и
0: бессонницы. Еще есть Restless Leg Syndrome, RLS. Вот, что это такое?
1: Синдром беспокойных ног – это достаточно распространенное неврологическое заболевание, которое очень часто является причиной плохого сна. Почему сон нарушается? Потому что у человека возникает именно в вечернее время, в то время, когда нужно ложиться в постель, очень неприятное ощущение в ногах. То есть ему кажется, что вот ему надо обязательно ногами подвигать. Вот у него появляется такое прям неудержимое желание – ноги перекладывать, как-то вытягивать, там, их почесывать, походить. И поэтому это состояние и называют синдромом беспокойных ног. Причина этого состояния считается какая-то генетическая аномалия, скорее всего, обмена железа в головном мозге. И из-за этого происходит нарушение регуляции вот этого чувствительного потока которые мы постоянно получаем, то есть наши рецепторы постоянно несут нам информацию о состоянии нашего организма, в том числе о состоянии нижних конечностей. Но вот э, почему-то у людей с синдромом беспокойных ног эта информация искажается. И они начинают вот эти чувствительные вот эти вот ощущения, сенсорный поток, ощущать слишком сильно. Это происходит именно в вечернее время. Это связано с тем, что в вечернее время изменяется концентрация дофамина в центральной нервной системе. Это состояние часто наследуется, есть семейные случаи с синдромом беспокойных ног и часто сочетается с дефицитом железа. Вот, когда обследуем пациентов с такими жалобами, мы обращаем внимание, во-первых, на пол, у женщин это чаще, потому что женщина чаще дефицит железа испытывает. И на некоторые показатели крови, которые тоже нам подсказывают, что здесь что-то не то с железом. Вот. Это состояние является причиной очень тяжелых нарушений сна, потому что вот из-за этих вот ощущений в ногах человек прям не находится себе места в постели. С одной стороны. Но, с другой стороны, оно замечательно лечится. Вот есть лекарства, которые полностью убирают проявление синдрома беспокойных ног. Это такое благодатное заболевание для врача, для, для невролога, потому что он знает, что здесь он поможет пациенту ну, почти в 100% случаев. Вот и, и, и Самой интересной особенностью этого состояния является то, что вот эти беспокойные ноги появляются только в вечернее ночное время. Днем человек чувствует себя замечательно, он не думает ни о каких неприятных ощущениях в ногах. Наступает вечер, и все это возвращается. Именно поэтому это состояние относится к разделу сомнологии науки о сне. Хотя, строго говоря, это... это неврологическое заболевание, это болезнь нервной системы.
0: Это как бы одно и то же, либо это не что другое, когда, в принципе, люди вот перед сном не могут улечься, то есть они не могут найти комфортное положение тела. Это есть, либо это что-то другое? То есть вот я Нет, знаю, это что
1: не, это не синдром
0: беспокойных
1: ног, это просто общее по-научному это называется, акотезия, такая вот двигательная, гиперактивность, двигательная, двигательная ажитация. Все-таки это проявление такой повышенной возбудимости нервной системы, общей возбудимости нервной системы. Вот у людей с бессонницей, как я уже говорил, у них есть вот такая, так, такое врожденное, видимо, свойство, что некоторые центры нервной системы их работают слишком активно, церебральная гиперактивация. И, скорее всего, вот эта церебральная гиперактивация и вызывает тоже такую повышенную чувствительность их, когда они пытаются улечься, они слишком, слишком хорошо все слышат слишком хорошо все чувствует, их это раздражает. Вот это одно из проявлений просто бессонницы.
0: То есть можно, вот резюмируя все, сказать, что в целом вообще все нарушения сна и большинство патологий сна это генетическая наследственность?
1: Ну, скорее да, чем нет. Все, вот, все больше данных за то, что вот есть некая, некая дефектность вот каких-то мозговых систем да, вот, генетическая, которая в итоге приводит к развитию нарушения сна. Да, есть нарушения сна, которые развиваются без всяких генетических предпосылок, просто на фоне тяжелого стресса, например. Ну, но у человека, у которого есть эти предпосылки, нарушения сна разовьются на фоне не нетяжелого стресса, да, разовьются раньше. То есть все-таки, я думаю, что действительно генетика определяет, ну, наверное, 70% всех случаев бессонницы.
0: А если говорить о скажем так, ну, все сейчас говорят о том, что нужно заботиться о вести здоровый образ жизни, поддерживать какой-то правильный набор мультивитаминный, правильно питаться и так далее. Вот Для того, чтобы обеспечить себе хороший сон и вообще комфортный отход ко сну, какой, какой правильный баланс каких-то дополнительных микровитаминов, или каких-то ми минералов необходимо принимать человеку для того, чтобы именно сделать упор на здоровый сон. То есть не брать за основу все остальное. То есть есть какой-то... Никакой,
1: ни никакой, никаких микроэлементов, никаких витаминов для сна принимать не нужно.
0: Ну вот вы сказали, что, допустим, дефицит железа может приводить к определенным... Если он есть.
1: Если дефицита железа нет, никакие препараты железа не нужны. Для того,
0: чтобы хорошо спать, ничего не нужно? Да. Дополнительно? Совершенно.
1: Да, состояние сна заложено в нас генетически. Да, вот мы обречены на, на, на нормальный сон. И самое важное, это не то, что бороться за сон. Самое важное, не мешать своему сну. То есть не, не делать того, что будет нарушать наш сон.
0: А вот э, те люди, которые страдают нарколепсией, это вообще что такое? Раз, и человек вдруг ни с того, ни всего заснул.
1: Ну, нарколепсия – это тоже заболевание, которое связано с генетикой, с генетической предиспозицией. Нарколепсии заболевают люди с определенным, с определенным типом генов, вот, который связан там, с комплексом тканевой гистосовместимости, можно так сказать. То есть вот, у, у них есть некая предрасположенность к развитию этого заболевания. Эта предрасположенность может проявиться, а может не проявиться. Может быть, никогда они не заболеют этой болезнью, если не сложатся другие факторы. При нарколепсии чаще всего симптомы появляются после какого-то либо заболевания вирусной природы, либо после вакцинации. То есть происходит какая-то нагрузка на иммунную систему, и в какой-то момент иммунная система ломается. Она начина... И клетки иммунной системы начинают атаковать определенный участок мозга, где находятся как раз нейроны, которые вырабатывают вещество орексин, про которое я уже говорил. Орексин является одним из возбуждающих нейромедиаторов. Вот есть снотворный, который блокирует этот эрексин, и тогда получается сон. А если, э, эти, если э, эти нейроны, которые вырабатывают этот погибают в результате аутоиммунной атаки, соответственно, мозг лишается поддержки вот одной из восьми важных активирующих систем, и периодически действительно он впадает в состояние сна. Другие системы не всегда справляются с этим. И вот э, проявление болезни нарколепсии как раз заключается в том, что время от времени в течение дня эти люди чувствуют очень сильную сонливость. Им нужно вот куда-нибудь присесть, прилечь, подремать, чтобы как-то с этой сонливостью справиться. И это происходит каждый день, годами. Да? То есть они вот всю жизнь живут так, что им нужно все время э, в день несколько раз подремать или по поспать. Если они этого не делают, они ходят как, ну, как пьяные, да? как не неадекватные в этом как бы, субклинической картины этого заболевания. И есть другой феномен, еще более интересный. Это феномен катаплексии, который происходит при этом заболевании. Это внезапная потеря мышечного тонуса. Вот Когда говорят, что от смеха коленки подгибаются у некоторых людей. Так вот, у больных нарколепсии они обязательно подгибаются. Вот эти люди, как только смеются, они тут же падают. Это тоже связано с определенными нарушениями регуляции мышечного тонуса, которые завязаны вот на гибели этих алексиновых нейронов. И вот при нарколепсии, с одной стороны, эти люди страдают от того, что они все время засыпают, а с другой стороны, они страдают от того, что они не могут смеяться и вообще от сильных эмоций у них может отключиться весь мышечный тонус, они могут упасть. А могут частично просто, например, вот Некоторые пациенты говорят, я по телефону не могу там с близкими людьми разговаривать, я как рад, когда радуюсь, когда их слышу, у меня язык начинает заплетаться, у них такая локальная катаплексия наблюдается, только мышцы языка, например. Вот, конечно, это очень неприятное заболевание, оно не опасно для жизни, то есть люди живут, могут работать в таком состоянии, но работать они могут не везде, такой индивидуальный график, когда несколько раз в день они могут подремать и отключить вот эти падения, связанные с катаплексией. Хотя сейчас есть препараты, которые решают, и некоторые антидепрессанты очень хорошо тоже убирают приступы катаплексии. Поэтому проблема лекарств необычная. Это тоже заболевание, связанные именно с состоянием сна. Поэтому им занимаются специалисты-сомнологи в основном.
0: А вам не кажется, что в последнее время очень сильно увеличилось употребление вот антидепрессантов. Людей садят на антидепрессанты при любом возможном случае.
1: Ну, Распространилась депрессия высокая в популяции. Я видел цифры, что до 16% людей в общей популяции, то есть вокруг нас, имеют депрессию той или иной выраженности. Вот, и поэтому неудивительно, что и э, количество антидепрессантов тоже значительное, которое назначается. Но другое дело, что многие случаи этой депрессии могут не нуждаться в применении антидепрессантов, а нуждаться как раз в когнитивно-поведенческой терапии. То есть, есть и психологические тренинги, которые уменьшают выраженность депрессивных расстройств. Ну, конечно, количество депрессий увеличивается, скорее всего, это связано с, опять же, с информационной такой перенасыщенностью да, нашего пространства социального и постоянной нагрузкой на мозг.
0: Ну вот просто мне не совсем понятна вот эта ситуация. Когда, если говорить о нашем образе жизни, то раньше жизнь Человек в как, постоянной борьбе за выживание, мне кажется, был больше подвержен стрессу, поскольку это был вопрос жизни и смерти. Сейчас у людей, скажем так, по большей части, я не говорю там, о каких-то странах или там, местах, где все-таки их... по-прежнему -по -по присутствует там, борьба за выживание, но большая часть населения она не сопряжена вот с таким стрессом. И тот стресс, который есть сейчас, выраженный вот в каком-то объеме информации, там, масса источников, он не соизмерим с тем уровнем стресса, который был раньше. Но однако именно сегодня, именно вот за последние там, сколько там, 50 лет вот, проблематика э, депрессии она стала настолько сильно как бы, подниматься, что теперь этот диагноз он присутствует, там, как вы только что сказали, там, достаточно большого количества людей. Э, действительно ли это так? Либо просто пытаются подвязать под это понятие, Отсутствие у человека желания просто справляться со своими собственными проблемами без участия какого-то медикаментозного либо для, без вмешательства специалистов?
1: Ну, это проблема все-таки, наверное,
0: проблема информационного.
1: Раньше это была проблема индустриального общества, сейчас проблема информационного общества, что социальные условности, они ограничивают возможности проявления биологических каких-то реакций. То есть мы не можем выразить открыто да, наше недовольство. Вот мы смотрим телевизор, что-то, так сказать, вызывает наш гнев, да, чем-то мы недовольны. Мы получили дозу негативной информации. Что бы сделал древний человек? Да, он взял бы дубину, да, и шарахнул бы там кого-нибудь, да, ему стало бы легче, он бы реализовал вот эту внутреннюю агрессию. А мы не можем ее реализовать. То есть она у нас запускается вот этим постоянным информационным потоком, но мы не можем ее никуда израсходовать из-за социальных условностей или из-за того, что просто у нас нет такой возможности. И э, в итоге э, получается э, модель э, так называемой научной беспомощности. Вот, когда изучают э, эффективность антидепрессантов на животных, э, создается модель научной беспомощности. Когда крысу, э, так сказать, крысе не, 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 не дают что-то делать. Да, ее, с одной стороны, там, бьют током, да, когда она пытается спрятаться, там, ей не дают, не, не дают прятаться. Да, и она в итоге, она в итоге смиряется, да, и она уже не пытается бороться. Это называется научная беспомощность. Ну и фактически, вот, в глобальном таком, масштабе научная беспомощность — это то, когда человека бьют информационными всякими так сказать, поводами, мечами, а он не может в ответ ничего сделать. Да, ну, потому что, в принципе, не не может да он же не может телевизор ударить вот. и я думаю в этом главная причина того что возрастает количество депрессии да? вот это такое просто как бы примирение до да? опускания рук перед так сказать перед невозможностью что-либо сделать
0: а не выявлена корреляция между вот, длительным употреблением антидепрессантов и э, развитием э, в, уже в более позднем возрасте там, болезни Альцгеймера, деменции и так далее? То есть, э...
1: ну, среди профессионалов, неврологов, психиатров бытует мнение о том, что длительный многолетний прием антидепрессантов и успокаивающих препаратов будет приводить к ухудшению когнитивных функций. Люди будут глупеть на фоне этих препаратов. Хотя до сих пор это не доказано. Я не видел ни одного исследования, где бы это было научным образом да, подтверждено. Вот. Просто такие представления базируются на, на том, что вот эти препараты, которые используются для успокоения нервной системы, они же подавляют в целом все все функции, в том ментальные, умственные. Ну и такое длительное подавление, оно, скорее всего, закрепится да, и будет способствовать ухудшению и в дальнейшем возможности мышления, там, запоминания других когнитивных функций. Но, как ни странно, до сих пор какого-то вот научно подтвержденного на этот счет исследования нет. Что касается... Возможности развития болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера при употреблении лекарственных, психотропных лекарственных препаратов, скорее всего, это не повысит риски этих заболеваний, поскольку и та, и та, и другая болезнь имеет свои другие причины вот, и развивается так сказать, в соответствии со своими законами, а не в связи с приемом лекарственных препаратов.
0: Вам не кажется, что таких нет существующих исследований только потому, что фармацевтические компании заинтересованы в том, чтобы продавать эти продукты?
1: Ну, может быть, да. Может быть, просто очень... эти исследования очень дорогие. Это же нужно смотреть десятилетиями, наблюдать за пациентами. И что в итоге да, фармкомпания получит, да, если, если будет доказано, что ее препарат плохо влияет на память. Да? То есть получится, что десятилетиями она вкладывала деньги в проведение исследований, которые поставят крест на ее препарате. Я думаю, да, здесь нет заинтересованности просто спонсоров проведения такого рода исследований.
0: Но вы бы не рекомендовали прием антидепрессантов в качестве инструмента борьбы с бессонницей?
1: Нет, как раз мы антидепрессанты достаточно часто используем в качестве инструмента борьбы с бессонницей, потому что риск от нелеченной бессонницы он превышает гипотетический риск ухудшения когнитивных функций, если, если мы эту бессонницу все-таки устраним при помощи антидепрессантов. То есть здесь мы взвешиваем просто вред одного и
0: другого воздействия. То есть в данном случае можно говорить о том, что бессонница — это временное явление, то есть это как, как какое-то приходящее и уходящее, либо есть люди, которые страдают ей всю жизнь.
1: Но есть разные типы бессонницы. Вот есть так называемая острая бессонница, когда нарушение сна возникает только на фоне стресса. Острую бессонницу обычно даже не лечат, она встречается достаточно часто, она встречается где-то у каждого четвертого человека в общей популяции в течение года, то есть ну, вот любой человек не поспал несколько ночей на фоне стресса, вот у него уже бессонница, но она не требует лечения и достаточно редко она переходит в постоянную. Но вот если она перешла в постоянную, в хроническую бессонницу, вот тогда уже возникает медицинская проблема с тем, чтобы подобрать лечение, чтобы нормализовать сон человека, чтобы это лечение не было слишком длительным, чтобы действительно оно не привело к зависимости, и чтобы правильно, правильно организовать вообще сам сон и отношение к сну человека, чтобы потом, после отмены этих препаратов, он не вернулся к своей бессоннице. Это, конечно, такая серьезная врачебная работа.
0: Мы, мы говорим о том, что стресс влияет на сон. Но очень часто, по крайней мере, я сталкивался с тем, что изменение гормонального фона тоже каким-то образом влияет на появление бессонницы. У женщин часто встречается, что их периодическое изменение гормонального фона введет в бессонницу. Нет, причина, я думаю,
1: все-таки в любом случае она связана с деятельностью нервной системы или состоянием психики, но не с гормонами. Гормоны являются просто дополнительным как бы, возбуждающим фактором, который нервную систему еще больше как бы, стимулирует, возбуждает, но, но не является причиной. Да, вот какие-то переходные периоды жизни. У подростков да, могут наблюдаться периодические нарушения сна, там у них гормоны зашкаливают, да, от любви не спят. У женщин в, состоянии в климаксе, да, какие-то периоды времени может сон нарушаться, но это не является частой ситуацией, вот, не является такой обычной что ли клинической моделью. Для меня в свое время было открытием, когда мы стали изучать влияние нарушений сна на массу тела, мы решили определиться, действительно ли при бессоннице люди сказать, имеют чаще ожирение, и им труднее бороться со своим весом. Вот. И с чем это может быть связано? Мы предполагали, что из-за бессонницы нарушается обмен веществ, нарушается выработка гормонов, которые участвуют, в регуляции аппетита это так называемые лептины, грилины, Это арексин, тот же самый, который тоже участвует в регуляции аппетита. Ряд других гормонов, там инсулин, конечно. И мы совместно с эндокринологами сделали такую большую работу для того, чтобы оценить, как будут худеть люди с избыточным весом, имеющие или не имеющие нарушение сна. Мы брали из нарушения сна бессонницу, инсомнию, и брали апноэ во сне храп с дыхания на во сне. Мы очень много провели гормональных исследований, потом проводили различные корреляции, и мы не обнаружили никакой связи между гормонами и выраженностью нарушений сна. То есть, по-видимому, затруднения похудения людей с ожирением были связаны, не с, то есть были связаны с нарушением сна не изменений изменения гормонального статуса, а посредством чего-то другого. То мы обратились к психиатрам. И стали этим же пациентам проводить различные исследования психологические с помощью раз разных опросников, оценивали у них уровень стресса, реакцию на стресс, формы пищевого поведения. И вот оказалось, что да, действительно, люди с нарушениями сна имеют большую массу тела и хуже худеют. Но не потому, что у них нарушается какой-то обмен веществ гормональный, а потому что они неправильно себя ведут. Они, они используют стратегии, пищевые стратегии для решения своих психических или эмоциональных проблем. Они заедают свой стресс. И они, они же еще имеют склонность к тому, чтобы не соблюдать рекомендации врачей по ограничению калорийности. Вот так неожиданно так, от эндокринологии мы перешли к психиатрии, когда пытались обнаружить причину избытка веса у плохо спящих людей.
0: То есть можно сказать, я просто на себе замечал, что если я встал раньше, чем я обычно встаю, то у меня появляется какой-то жуткий аппетит. И этот аппетит присутствует в течение всего дня. То есть это, получается, мой ответ на вот этот вот стресс, вызванный недостатком сна можно так сказать, да.
1: Ну, не все люди заедают свой стресс, но есть вот такая
0: четкая группа людей, для которых это очень
1: характерно. Вот если они волнуются, им надо что-нибудь сладенькое съесть.
0: Нет, у меня именно вот... У меня нету именно за, проблемы заедания стресса. Это именно связано с моментами, и я это четко подметил, именно тогда, когда я встаю раньше положенного. То есть, допустим, мой обычный... Я обычно встаю ну, в районе 7 утра. То есть, если я проснулся, встал в 5 у меня жуткий аппетит, начиная с самого утра и до самого вечера. Если я встаю в 7, то я, в принципе, могу спокойно там даже, даже не завтракать, а какой-то минимальный, минимальный завтрак, там чашка кофе там что-то еще, и в течение дня у меня нет жуткого аппетита. Если я не доспал свою норму или встал раньше положенного по своему графику, то вот он появляется ни с того ни с сего. И это не нет, связано нет, с другими стрессовыми нет, ситуациями? Нет,
1: это не, не, это не объясняется тем э, примером, который я, я рассказал. А чем объясняется, не могу
0: сказать. Понятно. Ну, как это, значит, моя индивидуальная особенность. Окей, okay. в завершении мне было бы интересно услышать ваши рекомендации в отношении потенциального гостя для одного из наших следующих подкастов. Кого бы вам интересно было послушать из русскоязычной аудитории?
1: Ну, в мне интересна тема вот мозга а, как компьютера вообще. да, вот Как мозг обрабатывает информацию. Да? Вот, и, и вот эта история... С, э, меня впечатлила в свое время эта история о том, что мозг — это инструмент, который все время прогнозирует будущее. Наконец-то ну, я бы от кого-нибудь более профессионального этого слышал. О том, как, собственно говоря, происходит обработка вот той информации, которой мы, мы владеем да, нашим мозгом. Ну, вот Кто, кто, кто это
0: осилить, это, это большой вопрос. Может быть, какие-то ну, конкретные имена? Ну,
1: есть такой Александр Яковлевич Каплан. Он, он часто очень выступает в, в различных медиа. Он, он очень хорошо говорит. Александр Яковлевич Каплан. Он профессор, да, он, он специалист по э, интерфейсам между мозгом и, э, ну, и различными э, приспособлениями кибернетическими, да. Вот. И я думаю, вот эту информационную теорию он может как-то рассказать. Я знаю Александра Яковлевич как специалиста по этим интерфейсам, но я думаю, что вот он как раз и понимает, как вообще происходит информация обработки в мозге.
0: Это будет, может быть интересно вашим слушателям. А вы слышали о нейролинк проекте Илона Маска?
1: Ну, нейролинк — это такое популярное слово, да? Нет, я не знаю, что, что, что сейчас вы имеете в виду.
0: Нет, его именно проект о вживлении мозговых имплантов для считывания активности нейронов, то есть вот они хотят запихнуть в голову большое количество какой-то там э, микросчитывателей. Микро
1: ну вот Каплан этим занимается как раз, но они, по-моему, на поверхности устанавливают вот эти датчики считывающие, то есть они не запихивают в мозгах. А просто, да, можно датчики поставить на поверхности скальпа и считывать волны, да, вот с определенных зон мозга, и эти волны преобразовывать для того, чтобы ими управлять там предметами какими-то. Да, это, ну это очень такое сейчас популярное направление.
0: Понятно. Спасибо большое, было очень интересно, и я благодарю вас за ваше время. Хорошо, Марк, всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания.